0: Olá pessoas,
1: eu sou Ivandro Menezes e eu sou o Nathan Matos. Hoje, mais um episódio do podcast Literatura BR. É sempre uma abertura diferente, né, não, Ivandro?
0: Pois é, já tocou na minha música até a abertura do, do Globo Repórter aí, do jeito que você falou. Ave
1: Maria, Deus
0: me livre. A
1: gente podia fazer isso, pegar uns episódios, uns desenhos dos anos 90, umas músicas assim, e aí começar, tipo assim, enquanto tu fala assim, olá, eu sou o Ivandro Menezes, começar assim, Spider-Man, 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 Pronto, fechou. Mas olha só, gente, tem uma pessoa aqui hoje, Lá do Rio Grande do Norte, que eu conheço muito pouco, né? Meu pai
0: trabalhou em Mossoró durante alguns anos.
1: Uma terra quente, como o nosso Nordeste é.
0: Linda. Se ele em Natal, é um lugar lindíssimo.
1: E vocês provavelmente conhecem, né? Eu fico brincando, a gente já falou dele aqui nos outros episódios, lá pra trás. E o nome dele surgiu justamente porque a gente falou em algum momento, né, Ivandro? A preguiça que é, pra muita gente. Ler calhamaços. E aí, Ivandro, quando foi que você leu é. o último calhamaço?
0: Cara, eu, eu, não, eu não sei se eu já li algum calhamaço na vida. Ah, <risos> Mas eu acho que o último livro que eu li, assim, grande, não sei se dá para considerar um, calh, um calhamaço, né? É até bom a gente perguntar pro, pro nosso convidado, o Mr. Calhamaço da internet. Mr. Calhamaço. Sobre o que Qual é o tamanho de um calhamaço, né? Porque, por exemplo, o último que eu lembro de ter lido, assim muito grande, foi A Trama do Casamento, do Jeffrey Eugênides, é o terceiro sim. romance dele e deve ter ali umas 500 e alguma coisa, páginas. Pra mim, passou de 100 páginas, já é calhamaço. Não, aí é, aí é sacanagem <risos> sua, pô. Aí é sacanagem. O último que eu li
1: foi agora que encerrou, em maio, o querido Don Quixote. Apenas mais ou menos 1.500 páginas, então aí sim é um calhamaço, Ivandro. Mas vamos lá. Ele, Christian Assunção. Olá, como está você? Oi, gente. Eu estou bom. Estou bem. Super, tô vendo
2: que eu é super natural, assim, né? É super natural. Eu sempre falo nos meus vídeos, gente, um cheiro. Porque aqui, aí eu faço um cheiro com X, né? Porque o povo bota cheiro com CH. Pois é, é cheiro, cheiro com é X. com
1: X, né? O pessoal é cheiro. Cheiro Mas com assim, CH é esse perfume, é. homem. Cheiro
2: é. com CH é sudeste, né? Eu disse não. cheiro com X é nordestino. <risos> Isso.
1: E ainda tem um acento, sabe fazer raiva.
2: Isso. <risos> e tem é uma diferença aqueles, entre aqueles... cheiro e cheiro, Não. né? É igual aqueles nomes Sim. que quando você faz, <risos> tipo assim, é Camila, ou, ou Samia, ou alguns nomes. Aí bota acento, bota Y. Se puder colocar W, coloca H2L, um Y,
1: exatamente. <risos> Rapaz, Só falta eu colocar sou professor, até um trema Eu sei agora. muito bem o
0: que é essa criatividade, viu, do povo? <risos> Camila com K2M, um y 2L e um A. Camila. Jesus,
1: Maria José.
0: <risos> Jesus, Maria Joseph. Então, Christian,
1: você já pode começar a responder. Respondendo a uma pergunta do Ivandro. Ó, oh, o último calhamaço que eu li.
2: Vixe, eu nem lembro, sabe? Eita, olha aí. Faz... São tantos, são tantos, tantos, faz tanto tempo. Olha, terminei sábado passado os Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Para mim até agora foi o melhor Dostoyevsk que eu li. Assim, ainda não li Crime me Castigo, sempre o pessoal pergunta: "É melhor do que Crime me Castigo?". Eu não sei. <risos> eu não li Crime me Castigo, mas é? eu, eu gostei bastante e como é o último romance dele, né, alguns dizem que tem toda a essência dele. E de fato, dos que eu li, tem muito disso, né? Essa essência dele que essa questão do existencialismo. Tem outras coisinhas mais. E, claro, né? um crime bem misterioso que corrói o leitor ali até os últimos, as últimas páginas pra saber quem foi que matou fulano de tal. Eu
1: li, mas confesso que não levo de nada. Vou mentir. Muito bom. O Muito primeiro bom. que eu li foi o um Crime novelão. Castigo.
0: Li Os Irmãos Carabazzo também. Eu só li a lombada e a capa.
1: É. Ah. <risos> mas e aí? Eu acho que calhamaço, bicho tem que ser acima de... 400, 500 páginas, pelo menos. Olha, eu, assim, a minha, a,
2: minha, a minha visão pra Calhamaço é acima de 500 páginas. É, menos que isso eu não considero Calhamaço. Pronto. Pode ser 499, não é Calhamaço. É o um grande livro. É um grande <risos> livro, né? É um a livro ali que dá pra você ler em uma sentada, Isso. alguma coisa Orra, do tipo.
1: Uma sentada não, pelo <risos> amor de Deus, aí é, aí é, é Mas falar nisso, deixa eu
2: perguntar pra vocês, é o máximo que vocês conseguiram ler assim em um dia, quantas páginas?
1: Já que a gente tá falando de livro grande. Não, mas dá mesmo, é verdade. Assim, quando eu comecei de verdade a ler, que foi ali nos 18 anos, né? Porque eu acho que antes eu fiquei um hiato gigantesco ali, da minha infância até a adolescência, teve uma inexistência mesmo de ler então quando eu comecei a ler, eu fui ler. Dostoiévski foi um dos autores ali no início da minha releitura que, que me fez me apaixonar pela literatura. E eu, teve uma época que eu tava indo só pra faculdade, né? 19 aninhos, ainda não tava, Você enfim, vai atrás de emprego, não consegue e tudo mais, ia só pra faculdade. E eu me sentava e me deitava no sofá, velho, era o um dia lendo, eu lia 300 páginas por dia
2: é as, O máximo que eu li foi 400 páginas no dia. Pois é. E assim, bem tranquilo. Eu fui muito leitor de ônibus. Né? Ah. Então, na época da faculdade, pegava um trânsito terrível, mais de uma hora de trânsito. Então, eu aprendi a ler no ônibus, sim, né? Sim. Porque, a priori, quando eu comecei a ler no ônibus, eu ficava muito enjoado. E parecia que eu, assim, não ia passar nunca. Mas, é, com o tempo, fui aprendendo. A minha técnica é, não olha pra fora do ônibus. <risos> não olha, não olha, sim, não fica sim. vendo as coisas passando porque isso pra mim é o que tava fazendo ficar enjoado, né mas eu fui muito leitor de ônibus terminei, eu acho que It a é coisa, né, o Stephen King é assim, terminei <risos> eu li no primeiro, primeiro semestre da faculdade, eu, eu li foi... Stephen King Quem cara, leu ele, gosta, foi ele o gosta
0: de calhamaço, né, o Stephen King eu lembro que o último dele Sim. que eu li assim, que era calhamação, foi o Saco de Ossos que é um romance dele ali, da, daquela fase dele, que é considerada a fase mais é, ruim, né? Ali no, no final uhum. dos 90, para início dos 2000. É, e é gigantão, assim. É, depois eu acho que ele lançou Soba Redoma. Eu acho que ele é
2: muito prolixo, sabe? Ele enrola Cara, muito. ele ia eu acho falar que... a mesma coisa. Mas eu acho que em alguns <risos> livros, esse... essa questão do prolixo, eu acho que é interessante. No caso, por exemplo, de Soba Redoma, eu acho interessantíssimo aquele livro. Eu adorei Amei a primeira temporada também do que Da adaptação que fizeram da série Depois assim, fez uma bagunça e ficou horrível
1: Mas o livro é fenomenal Então muito pronto, ó. agora quem vier falar para mim Tanto é muito prolixo, eu vou dizer assim Você nunca leu Stephen King? Porque assim, a prolixidade Não é que ela é tão ruim, a questão da prolixidade Às vezes não é nem que a pessoa não consiga Chegar onde quer, é porque vai Detalhando muito às vezes também assim
0: não, e eu, Mas... também, eu também acho que prolexidade, só um, um adendo aqui, também não é um problema só dos calhamaços. A gente tem romances muito curtinhos, sim. pequenos, sim, que sim, também... Sim tem trechos é que verdade. você diz, nossa, que negócio é desnecessário. E é outra
2: coisa, eu sempre falo o negócio que às vezes as pessoas levam para o lado pejorativo, que eu digo que tamanho não é documento. Por quê? Porque, por exemplo, os livros do Ruiz Afon, né? Carlos Ruiz Afon, sim, sim. aquele espécie espanhol, né? eu não Eles não são grandes, para mim eles não são calha massa. Uhum. E eu não consigo
1: ler de pro aquilo. É.
2: Não é pro, não sei o que se é prolixo, <risos> mas é muito li. interessante, eu gosto bastante. Mas é porque é uma narrativa que é muito lenta pra mim. Uh -huh. E é todos os livros, até os mais fininhos. Um dos livros meus favoritos do Zafon é Marina. E eu gosto muito, mas demorei
1: muito para ler aquilo. Muito. Sim, sim, sim. Mas olha só, eu queria perguntar, quando foi que surgiu essa tua vontade? Eu, mudando um pouco aqui o nosso rumo de ler tanto Calhamaço, porque essa coisa do Mr. Calhamaço que o Ivandro fala, é também por causa das leituras conjuntas que tu, que tu vem, eu não sei se nesse último nesses últimos meses tu tem feito é, confesso que não acompanhei leituras conjuntas porque inventei também essa leitura conjunta, né, no final do ano passado do Quixote, e como dá trabalho a leitura conjunta, eu até falei pro pessoal, disse assim, oh, gente, é minha primeira leitura conjunta, vocês me perdoem é, é muita coisa acontecendo, todo mundo sabe né, enfim, editou, agora, agora é podcast, né, junto com o Ivandro Benez Aqui e outras coisas tantas, mas para você fazer uma leitura conjunta, você precisa, eu não vou dizer estudar, mas você precisa ter um tempo para você poder fazer minimamente anotações até do que você leu. Né? E de repente fazer assim Uma mini pesquisa Uma coisa ou outra Trazer alguma questão interessante Ou relevante Pra ter algum diálogo Eu queria te perguntar assim Como foi que tu começou A fazer essas leituras conjuntas Dos calhamaços, né? Porque, querido ou não Ah, o Christian Aquele que lê uns livros grandes pra caralho é, é, aquele que acaba lá hum. O que, é que você acha dele? Então, tudo começou Quando eu era muito pequeno <risos> <risos> Olá, <risos> Mas é não,
2: começou em 2017 com... Porque assim, eu tenho um canal Eu não sei nem quantos anos eu tenho um canal, eu já perdi as contas Mas o... qual era a reivindicação das pessoas? Eu quero saber se tá milionário Será que ele tá milionário, Ivandro? Por Ou quê, só né? se for é, Desde quando literatura dá dinheiro Rapaz, tá. olha Eu vou ficar calado Não, vou, vamos, vamos focar dos calhamaça Depois é. a gente entra nesse assunto, tá? Mas, é Vieira seguinte, tá
1: rico. É, é Olha, mas. mas é por mérito é... dele. Aí o que eu queria falar era de outra coisa, enfim, deixa eu falar. Outras coisas, lá. né? Enfim. É.
2: Mas olha, é o seguinte. Mas é, eu pensei em outra coisa agora. Mas vamos olha deixar aí. quieto isso. É o seguinte: começou em 2017, com muitas pessoas reivindicando. Que eu fa... eu li os livros grandes, as pessoas ficavam dizendo: Ah, eu queria muito ler, mas eu tenho preguiça, eu tenho medo. É uma coisa que eu mais é, vi as pessoas falando: medo. Aí eu fiquei questionando: medo de ler livro? Uhum. Como assim? E aí, em 2017, eu inventei um projeto chama chamado Calhamaços Clássicos. E, aliás, foi o, praticamente o meu segundo russinho, que eu chamo assim, que foi o é, Guerra e Paz, né, de Tolstói. O primeiro que eu tinha lido foi o... o Padre Sérgio. E também naquela época já tinha uma, aquela, tinha uma onda na, no, no Booktube que os, os livros russos não eram pra todo mundo, né? Não é, sei é, se vocês é. já tinham ouvido isso. Não era pra todo mundo, ninguém conseguia entender. Eu fui ler Padre Sérgio não achei nada demais. Nossa. E Tolstói sobretudo, né? Uhum. Aí o, aí vem a questão né do calhamaço, né? O Guerra e Paz. E assim, tem um trabalho do cão, do cão pra ajeitar aquilo, tá? Fazer toda a... a o cronograma, dividir enfim. Aí é, é, é complicado, é complicado. Então eu consegui, eu fiz aí, naquela época eu não fazia live na porque uhum. Por quê? Porque eu não tinha um computador adequado, assim, a plataforma também não, era muito engessada. Ah, foi, uhum. Aí eu fazia o quê? Eu fazia as metas por semana, gravava o que a gente lia na semana, fazia tipo um resumão e postava no YouTube
1: né? Sim, sim, e sim. E aí, era mais ou menos isso. Não, entendi. Mas essa coisa do, do calhamaço, teve, teve muitos adeptos mesmo, as pessoas tendo medo, né? É, porque, ah, porque eu
2: vou passar muito tempo lendo o livro e tal, desse jeito, a gente tem que desconstruir isso. E hoje, eu tenho, eu gosto muito de ler calhamaço, por quê? Porque você fica muito tempo com o livro, é quando você termina, eu, inclusive, eu tava até falando pro pessoal, é, gente, eu terminei agora os Irmãos Karamazov, mas eu tô sentindo aquela... Coisa de que eu me despedi de alguém, sabe? Uhum. Porque eu passei tanto tempo com aqueles personagens e foi o que aconteceu lá com o Guerre Paz. Tipo, Natasha, ainda lembro da personagem, o Conde Bezukov, todos aqueles é, personagens. Eu gosto bastante. Você fica
1: envolvido, né? É, Agora, fica bastante envolvido. Eu, eu... Aí
2: você falou com a questão da pesquisa, e de fato é, ah é, dá trabalho, porque você tem que pesquisar, principalmente nesse caso, por exemplo, do Guerra e Paz, que tem um fundo histórico, que é hum. aquelas guerras napoleônicas, a invasão de Napoleão, você tem que encontrar algum material complementar para você dizer, gente, olha, eu não tenho competência para isso. E você tem que ser bastante franco e humilde para dizer isso. Sim, sim. Olha, eu não tenho competência para isso, eu não sou historiador, eu não sou formado é, na área de literatura, mas a gente tá lendo junto. É algo Sim. muito informal, enfim. E eu sempre digo que é as impressões de um leitor, Sim. não de um técnico de alguém formado
1: <risos> em literatura. E é curioso porque assim, eu comecei lá quando eu fiz o literatura a leitura conjunta do, do Don Quixote e ano passado foi até porque uma colega lá ali do Instagram falou assim cadê? Não vai ler não? Ela vai fazer não a leitura conjunta do Don Quixote e tudo mais falei, tá bom, vou fazer agora, vai ser é a meta de 2022, né? Aí inocentemente me deixei levar pra quê, né? Botei quatro meses pra ler com calma e ainda assim deu um trabalho gigantesco mas é curioso que quase 150 pessoas entraram no grupo pra poder fazer a leitura mas pouquíssimas acompanham, assim. No começo, eu fiquei até abismado que teve umas 40 pessoas no primeiro encontro que a gente fez online, só ao vivo, só pra, só pra gente, assim, né? E daí o pessoal vai, vai minguando, tipo, muita gente parou no primeiro, ah, não quero ler o segundo agora não. Principalmente no caso do Don Quixote, né? Que são
0: dois livros e dizem que dá pra gente ler um pouco separado. Tá Ué, um, tá aí um tema que a gente pode usar... E se juntar para conversar no futuro, né? Que é essa coisa de. As pessoas parecem se interessar pelos clássicos, mas parecem ter um certo medo deles, né? O Christian falou um pouco sobre sim, isso sim. no começo. Não sei se pelo tamanho, né? P pelo calhamaço, ou se pelos clássicos em si mesmo, os mais curtinhos, né? Por exemplo, a, o Dostoyevsky mais confuso que eu li foi Uma Criatura Dócil. Não sei se alguém já é. leu. <risos> e é minúsculo.
2: É, <risos> Evandro, mas eu acho que nem seja a questão do tamanho, porque existe clássicos bem curtos que as pessoas têm medo. Eu acho que esse nome clássico. E se for a questão mais ainda de for, por exemplo, um autor como Goethe, né? Aí, ah, um clássico de um, de um autor como Goethe né? E ele vem essa questão toda É do, ah, foi o cara que criou Fausto uhum. Então você já vai É uma, é uma espécie de estereótipo sim, sabe? Sim, Que as pessoas sim. constroem em cima disso Aí gera uma coisa que distancia muito mais o leitor sim, dos livros sim. Tem muita gente que, que dissemina esse tipo de, de, de mensagem, sabe? Sim. Eu acho que isso afasta e assim, o meu intuito, né? É nesse aproximar, projeto né? Era aproximar, sim. né? Aproximar. Assim, Nathan E outra coisa, quando o livro, enquanto o livro for maior e mais complexo, muitos desistirão. É, eu, eu, por exemplo, no caso do Montanha Mágica, muitos desistiram quando sim, eu fiz. Sim, sim. E depois veio a questão daquela série lá do Tempo e o Vento, do Veríssimo, né? Que é uhum. gigantesco. Muitos só leram o primeiro, o primeiro volume, é. que é aquele do Continente. São, são
1: sete volumes, né? Eu acho. São sete. É, pois é.
2: E muitos abandonaram. Sim, sim. Hoje em dia são três, né? Porque eles condensaram. Condensaram, três né? Três calhamaços. Mas aí as pessoas abandonaram. Ah, depois eu vou pegar o outro. Depois, depois
1: eu vou E acaba ficando... Outro. Não, é a mesma coisa que aconteceu lá no Quixote. Eu não gosto.
2: Olha, eu, eu não gosto. Quando eu pego esse tipo de série, eu gosto de ler de uma vez. Sim, de uma
1: vez. exatamente. Uma vez. Ah,
2: e eu vi e eu sim as pessoas que me acompanharam na época também sentiram isso que vale a pena ler tudo de uma vez porque é uma saga de uma Com família certeza. se Com você ler é, depois você perde o
1: ritmo você quebra você já não lembra É, já é, é perdi tal você perdeu então, mas ó a gente chegou até aqui e eu vou continuar essa conversa daqui a pouco Porque a conversa tá tão boa Conversou tão boa, Ivan do Menezes Que a gente daqui a pouco tá chegando aos 20 minutos do podcast E a gente não fez nosso jabazinho Então a gente tem que fazer nosso jabá Vamos lá pro jabá? A gente volta daqui a pouco Pra quem não sabe o que é jabá, meu povo É um patrocínio pra manter este podcast Se você ainda não nos apoia Escuta o jabá que você vai saber como Música
0: Bem, Natan, desconfio que esse jabá é sobre. Uma coisa peluda, com garras afiadas. Mas a gente não vai falar de você, não, Ivandro, como assim? <risos> Bem, rapazes.
1: Essa é moralidade, um negócio desse no podcast sério desse, rapaz. O Caba querer que a gente fale das garras dele e dos pelos dele. Ah, as
0: garras eu nem tenho. Se fosse pra falar de uma coisa peluda <risos> e gostosa, ele sim, Estava falando de mim. Mas. <risos> então vamos falar de quê? Vamos falar do urso romance da canadense Marianne Engel, que está aí, em sim. campanha e nos, na reta final da campanha, no casa Reta final. E aí a gente conta com você pra que esse baita romance, um dos mais comentados, dentro do Canadá, ele possa chegar até o leitor e a leitura brasileira, né? É isso, Natan?
1: É, exatamente. Falta aí, eu acho que 5, 6 dias se eu não estiver enganado e tipo assim é agora ou é nada Agora ou nunca É agora ou, na, é agora ou nada, agora nunca, agora é, eu agora eu nunca. nunca. <risos> é agora ou nunca, meu amigo. Ou vai ou racha tá ligado? Assim, tem que chegar no máximo que a gente puder porque é uma campanha que foi feita flexível, né Ivan? Pra quem não sabe o Catarse lá tem a modalidade de tudo ou nada ou a campanha é flexível. A gente escolheu a flexível porque vivemos num momento em que, economicamente falando, nosso país não vai bem. Então, a gente queria fazer esse livro para quem conseguisse apoiar a gente. E a gente tem certeza que quem puder apoiar e fizer ali a compra né, antecipada desse romance que tem a tradução... Do Bertone Licarião, né, Ivandro Menezes? Isso, a apresentação Tony.
0: do Tônico. De, detalhe, a apresentação a da Dia, Lindona, Dia Nobre. A apresentação da Dia Nobre e orelha da vencedora do prêmio Jabuti na categoria Contos, a Monique Mauché. Então, assim. Exatamente. A gente então, tá quem caprichando, receber esse livro a gente tá vai gostar. Exatamente.
1: Lembrando que uma das recompensas é poder participar da leitura conjunta do livro. Né? e nós esperamos estar é, todo mundo junto lá, quem tiver apoiado, mas, mas nós também que participamos do processo, eu e o Ivandro quanto editores, o Tony quanto tradutor a Dianobre, a Monique, a gente ainda vai ver essa questão da agenda, mas esperamos estar todos e todas lá, a Isa, a Mika enfim, todo mundo que participou de alguma maneira, a Camila do, o Sérgio também, se puder, a gente ter uma conversa é até, até mesmo é da a produção a, do ficou livro ficou lindona, hein? É, ficou bonita a capa e, e deixar tudo as mostras para vocês depois de todo mundo já ter lido o livro e poder fazer esse encontro num clube de leitura aí, é especial, né, Ivan Menezes, do Literatura BR, assim. e,
0: esse, e esse é um livro, tá, gente, que vale muito a pena, é um livraço, é, eu recomendo muito, acho que todo mundo deveria lê-lo, que todo mundo deveria apoiar, né, só entrar a lá... A Margaret no... Atwood também, A né, Margaret Atwood, a Alice Munro, enfim, dentro da literatura canadense, de língua inglesa, esse é um livro bem comentado, estudado, e, e super, super vale a pena, e só está chegando agora, o Brasil, né? Alguns anos depois da, da sua publicação, Isso. ele foi vencedor do principal prêmio de literatura do Canadá, cuja a comissão julgadora estava, ali Alice Munro, faz parte de um movimento que é o chamado Gótico Sulista de Ontário, né? E aí olha eu aí. acho que vale olha. super a pena dar uma conferida nesse livraço que é o urso. Com certeza. E aí pra
1: apoiar faz o que, Nathan? Aí vai, vai na descrição do vídeo, do, do vídeo, olha, olha aí, contou confundindo todas as redes agora, do podcast, é, ou então vai é no Catarse, você pode procurar o perfil do Literatura BR, escrevendo, né, Literatura BR ou então escrevendo Urso, vai aparecer lá a campanhazinha pra poder apoiar e é uma história de uma bibliotecária que Isso. vai cuidar ali de uma, de uma biblioteca particular e acaba encontrando, né, o um Urso, evidentemente, como diz o título aí, esse título não é uma metáfora mas essa relação e aí existente é que rola essa 50 tons de mulher <risos> e o Urso <risos> a gente vai poder ter várias outras conjecturas aí pra poder discutir. <risos> então simbora nós. Vamos vamo, vamo pro resto do episódio, porque se deixar aqui o Ivandro Vamos fica lá, nesse romance o resto da vida.
0: Usso, www 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 é isso aí.
1: Um abraço! Xô. The cat sat e aí, só também terminando, encerrando
0: esse assunto ali, desse primeiro mais bloco mais é estendido... Encerra que, eu, que eu, encerco, eu tô me coçando pra fazer uma pergunta.
1: Pois é, vou só encerrar. Essa é uma coisa que muitas vezes também as pessoas, você falou assim, são impressões de um leitor. E as pessoas, quando a gente puxa uma leitura conjunta, eles ficam achando que a gente vai dar aula. E eu fiquei repetindo isso desde o começo. Eu disse, gente, é uma conversa. Eu não topicalizei nada. Eu não quero trazer nada pra cá. Eu quero que a gente vá elencando os pontos e que a gente vá conversando sobre eles, sobre os personagens, sobre a arquitetura do romance, etc. E tal, mas é muito difícil, pelo menos para mim, foi foi difícil. Um parte dos encontros foram só quatro encontros de a gente conseguir com que as pessoas falassem. Algumas contribuem, porque a gente sempre tem essas pessoas que acabam nos ajudando ali e até querem falar também. Mas o pessoal fica esperando uma Ei. aula,
2: né? Não. Então eu faço meus encontros a cada 15 dias, né? Então, por exemplo, o, calhama, o último calamaço que a gente leu foi o segundo caramazo. Então foram Dois meses. Então foram quatro encontros por aí. Aí as pessoas são bem participativas. Uhum. Eu acho bem interessante isso. E eu sempre enfatizo, gente, não é uma aula. Eu não tenho isso. competência pra dar esse tipo de aula. Mas assim, o que eu tento trazer é minha bagagem, né? De, dos livros que eu já li. É, até porque, mesmo que você não seja um especialista, mas você, de, de certa forma, tem uma bagagem. Sim? Você leu alguns livros no passado, a sua vivência de mundo, e tudo isso agrega... No, na leitura coletiva e nos olhares diferentes. Isso, no caso, por exemplo, dos Irmãos Karamazov, a gente traz algum conceito de dessa questão de justiça, do existencialismo, traz essa vertente filosófica, o que eu sei, sim, então, sim. traz isso. A questão do perdão, a questão da religião, porque é um livro que traz muito essa questão da religião, a questão das traições, conflitos familiares. Então, tenta trazer isso, mas e a gente tenta... É, o que eu gosto muito é para trazer para os dias de hoje, porque, de certa forma, o clássico, ele é só clássico porque ele perdura até os dias de hoje. Sim. É algo que passou por décadas, séculos, e estamos aí ainda ele continua um clássico e ele traz essa mensagem e essa mensagem será que ainda é tão contemporânea e aí a gente tenta trazer isso né um, um livro que gerou muito debate porque teve essa questão muito do racismo e algo que me incomodou muito é aquele livro é, do e o vento levou da uhum. Margaret Mitchell né Sim. é um livro que me incomodou demais demais, mais demais demais porque a forma como eles tratavam né os negros naquela época da guerra civil norte-americana então a gente traz muito isso para os dias atuais. Claro, tem um outro conceito que a gente não pode ler, assim, na minha visão. Não podemos ler esses clássicos com a mente de hoje. Eu acho que a gente pode, sim, trazer um pouco para os dias atuais. Porque, gente, isso foi escrito há séculos. Vai parando por séculos. aí,
1: porque senão... Não vai dar certo esse episódio, aí vai virar 3, 4, porque isso aí é um assunto que já é outro episódio, tá vendo? Como sempre nasce.
2: Não, eu só queria. Eu então, só queria dar uma pincelada, porque assim, <risos> se a gente for ler esses clássicos com a mente de hoje, que muitos é. leem com a mente de hoje, é complicado. Porque a, gente a gente pode fazer, faz...
1: sim, uma crítica. Eu vi, é. eu vi recentemente uma pessoa, é que não vale a pena citar, fazendo uma crítica de um determinado é, livro de uma determinada pessoa, que, é, tipo, não cabia, de maneira uhum. avulsa você jogar, se você você bombardear de maneira equivocada, eu acho, né? Porque quem tá acompanhando, muitas vezes um influenciador ou influenciadora que tem muito seguidor, vai nessa vibe, saca? Sim, e, sim. e é um perigo Cara, eu... muito grande. Eu acho que aí entra a questão do, aí sim entra a questão da gente saber minimamente um pouquinho de teoria. Porque isso que Sim. você está falando já é um começo de teoria literária, entendeu? Sim. Então, no
2: caso, por exemplo, de livros, a gente leu Jane Eyre de Charlotte Brontë, que é um romance vitoriano. Aí, qual é o conceito de tudo aquilo? Como é que as mulheres eram tratadas na, na era vitoriana? Então, tem tudo isso, né? Uh -huh. Inserido. Então, enfim, é um outro tema para um outro episódio. Não, mas mas esse, é, esse aí é é dá,
1: dá. Eu acho que esse daí dá até para a gente fazer uma live. No YouTube, só colocar minha pitada
0: de pimenta aqui nesse, nesse ponto, eu acho que a, a lógica não é que é proibido que você faça uma crítica, mas o problema é essa crítica ser baseada em um tipo de cultura, de postura de cancelamento né? você não está fazendo uma crítica ao autor você quer cancelar o autor como se o autor tivesse que necessariamente contemporaneizar com as questões de agora, do agora, né? Ou com a mentalidade do agora, ou com a cultura do agora. A gente tem que lembrar que alguns desses autores, alguns dessas escritoras, elas estavam dentro de um universo em que é, mulheres estavam postas ali como sendo um segundo sexo, que muitas vezes elas estavam dentro de um sistema que era um sistema escravocata, enfim, era o seu tempo, a sua época. Não tem como você questionar isso, né? Ou, ou acreditar é cultura, que isso é não cultura pode ser do problematizado. Patriarcado, né? né? Sim, Exatamente.
2: É a do patriarcado. E e tem uma coisa bem interessante, Ivander, que você tocou aí, que eu me lembrei, lendo desses livros vitorianos, por exemplo, as mulheres casavam muito cedo, né? Então, 15 anos, aí a gente disse... Caramba, é uma criança. Mas aí a gente fica pensando: será que naquela época o conceito de criança seria nessa idade? Será que dessa idade já seria considerado? De
0: modo adulta? nenhum, né? Uhum. A, a própria então, ideia da adolescência é... a adolescência tem menos não, de 6 é... anos, né? Mas Você é saía da, que... da, da infância pra fazer adulto. E ser criança uhum. tinha uma ideia de que ser criança, Sim. a criança era um mini-adulto, né? Eu, é, eu isso acho que existiu, acho... né? Mas é assim.
1: É. Isso não pode validar que. Aí é por isso que eu digo assim. Tem que ver das duas percepções... É. E dizer é. o que, que
0: acontece. Sabe o que eu acho que é o problema, Nathan? Que e, às Vando, vezes para eu, de eu falar esparro. dessas coisas, porque vai dar merda não, aqui. Porque tu não é? tem
1: espaço mais pra falar. O episódio tá acabando. <risos> o pessoal vai a te A minha pergunta é eu nem fiz. Vai ter que, a
0: minha pergunta vai ter que virar um outro, um outro tema, que era. Pra, pra, porque a gente falou muito sobre os calhamaços que são clássicos. E eu queria ah. falar um pouco sobre os calhamaços contemporâneos, né? Que existem alguns. Graça Infinita tá aí pra, pra nos lembrar é. disso. Né? Então a gente também tem alguns calhamaços contemporâneos. E aí eu queria conversar um pouco. Mas aí fica de gancho para um próximo episódio. A gente, né, chamar o Christian aqui novamente para a gente falar sobre calhamaços contemporâneos.
1: Mas ainda dá para citar esse, alguns é, calhamaços. Esse,
2: esse, esse podcast está muito curto. A gente tá ah, aqui uma hora, duas pois horas. Pois então, é. faça o seguinte: faça o favor, é. Pô, ajude o pessoal, faça tem propaganda que... lá no seu
1: YouTube. No seu, no, seu, no seu Instagram, diga assim escutem e apoiem o podcast de literatura vai mais divertido mais longo, do Brasil, vai a gente quer chegar longo. nos 45 minutos, a gente não quer nem fazer uma hora, porque a gente acha que 30 minutos dá vontade de escutar mais mas se for uma hora, cansa então 45 minutos vai ser o que a gente quer atingir mas deixa, deixa eu só
2: responder a, a, a pergunta de Ivandro essa questão dos calhamaços contemporâneos, enfim eu tinha feito meu projeto para calhamaços clássicos mas eu já sondei com o pessoal de gente, a gente tem que partir para os contemporâneos porque daqui a pouco os clássicos vão esgotar né, os uhum. que a gente quer ler né? porque nem todo clássico a gente quer ler tem alguns clássicos que a gente não, não vai ler mas tipo, eu já cogitei com o pessoal inclusive agora para essa feira da, da Unesp que tá rolando eu já disse, gente, compre Graça Infinita vamos ler Graça Infinita, viu? <risos> vamos ler coincidentemente é um
0: aí, olha
2: aí é é um livro denso mas enfim
0: temos que tirar esse medo sim cons... o, é um livro o só, o grande gente, o grande representante é um... do romantismo histérico do, do realismo mistérico, aliás é uma temos que uma ler vertente. temos
2: que ler vamos vamos ver o que que os contemporâneos vão nos trazer
1: chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast do Literatura BR, que ah, ó, foi tão bom, foi tão bom que a gente esqueceu até de fazer propaganda do nosso próprio catarse do começo. Então, é claro que você chegou <risos> até aqui, eu tenho certeza, 72% dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes têm escutado nossos episódios todo. E isso é muito, muito A gente obrigado. tem que fazer igual
0: o Silvio Santos, pô, no meio do, no meio do podcast a gente joga Apoie o né? www.catasso.me é. jogar usso. dinheiro. Eu
1: também. <risos> eu
2: também. Não,
0: esse dinheiro gente, eu não tenho.
2: olha, outra coisa, eu não falei nem metade do que eu queria falar, pois viu? Pois
0: é, meu amigo. Como eu falei em um episódio aí antes, eu tô esperando pois ter é. a conta bancária da
1: Anita. Então, apoiem... <risos> Apoiem o Catarse do Literatura BR recorrente que a gente possui LiteraturaBR. ou então busca o Literatura BR lá no Catarse nas redes sociais a gente sempre tem um linkzinho maroto para poder nos apoiar como o Christian disse nem deu tempo de falar metade do que ele queria provavelmente Ivandro queria fazer mais perguntas e eu com certeza se tivesse uma cerveja aqui do lado menino Ivandro vou jogar aqui uma agora Julho tá chegando, mês de férias. Eu acho que a gente tinha que fazer sabe o seguinte, sabe o quê? Não vou dizer 24 horas de podcast, mas de repente 4 horas de podcast com vários convidados e convidadas entrando e saindo
0: lá no tô YouTube. Achando, fica aí achando. a dica, viu? E fica a dica, então, ó, 9 de julho, 9 de julho, <risos> <risos> que é feriado em São Paulo, né? É um feriado em homenagem ao meu aniversário, então, olha aí. É, fica a dica, aceito presentes, tá, gente? <risos> pois então, Christian, muito obrigado de Pau. <risos>
2: Eu, tô, eu, já, eu já vou cobrar um novo convite pra continuar essa conversa, né? É, acho né? válido. Então, depois Tem outras coisas é, que eu queria. Que é. Acho bom.
1: Calha massa, parte 2. Fica pro segundo semestre. Calha massa,
2: parte 2. Isso mesmo. Fechou.
1: É nóis. Mas, gente, muito obrigado, Cristo, Valeu mesmo pelo papo. Ivandro, meu querido amigo, a gente se encontra provavelmente ainda hoje, né? É, provável. Provável. Eu <risos> tô no larga do meu então, pé. <risos> um abraço pra vocês e um beijo no coração. Até Tchau, mais. gente!